0: Buenas tardes, bienvenidos a la información, las noticias TVP Culiacán, listos ya todo el equipo para darle a conocer la información más relevante en este jueves, jueves 16 de junio del 2022. Saludamos a nuestros amigos y amigas del Facebook, las noticias TVP Culiacán, y también a su disposición, como siempre, nuestro número de WhatsApp, 6674 199948 para que nos mande ahí, pues, a la denuncia ciudadana con foto y video. Ángel Limón, ¿cómo estás? Feliz jueves.
1: Igualmente, Lupita, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, por supuesto, saludar a todas las personas que nos ven a través de la señal de TVP, además de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Un avance de la información en el tema de salud, ya se lo adelantábamos hace algunos días, esta etapa de vacunación ya inició, bueno, más bien el registro, el registro para todos los niños y las niñas de 5 a 11 años de edad, es registro lo pueden hacer directamente en el portal de la Secretaría de Salud para para que les apliquen la vacuna contra el COVID-19. Los detalles más adelante. En otro tema, en el tema social, pues se señala que se va a mantener el aforo de personas al 100% para el sector comercio en esta próxima celebración del Día del Padre. Quédese con nosotros, le extiendo la invitación para que se mantenga informado, informado de la mano de las noticias TVP Culiacán. Lupita, regresamos contigo.
0: Gracias, Ángel, y vamos a iniciar precisamente con esto que ya nos adelantabas, el inicio del registro para estos jóvenes, estos niños, las niñas de 5 a 11 años de edad que puedan vacunarse contra el COVID. La vacuna que se les va a aplicar a este sector de la población es Pfizer, será vacunando por municipios, hay que estar muy atentos a lo que digan las autoridades de salud, cuáles son los municipios, a partir de qué fecha. Le doy el nombre de la página donde hay que registrarlo, es la de siempre, mivacuna.salud.gov punto MX. Hay que tener a la mano la CURP del menor a registrar. La delegada del IMSS aquí en Sinaloa, Tania Clarisa Medina, recordó que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, pues es la mejor protección contra la enfermedad, mientras que las medidas sanitarias, ya sabemos cómo es, cuáles son, así como la sana distancia, pues ayudan a detener las cadenas de contagio. Recordó que el gobierno de México firmó un convenio con este laboratorio Pfizer-Biotech para la adquisición de 8 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus COVID, misma que en Sinaloa, pues será alrededor de 347 mil niñas y niños los que pueden ser vacunados contra el COVID.
2: Tentativamente nos informaron que el día 20 de junio llega la vacuna, la vacuna Pfizer, ¿verdad?, eh, a los menores de 5 a 11 años. Estamos ahorita esperando, ¿verdad?, que nos confirmen ese día, si va a ser ese día el que va a llegar, pero ya ahorita, a partir del día 16 de junio, ya pueden hacer el registro de los menores de 5 a 11 años en lo que viene siendo en la plataforma de mivacuna.salud.gov.mx. Ahí se pueden registrar ya a partir del día 16 de junio. Sí, tenemos un estimado de 347,329, que es el estimado que tenemos de grupo de, de 5 a 11 años.
1: Esta eh, situación en cuanto al tema del registro, pues obviamente que es una tarea de los padres de familia, madres y padres de familia, se les cuestionó a algunos padres y madres de familia, pues qué va a pasar con esta etapa de vacunación, si están a favor o en contra, si cooperarían con las autoridades de salud y llevarían a sus hijos e hijas a iniciar con este esquema de vacunación para inmunizarlos contra el virus del COVID-19, pues mismos que se mostraron con una actitud a favor para esta próxima etapa de vacunación, Incluso, algunos ya cumplieron con el registro. Agregaron que el aplicarles la dosis contra el coronavirus es por el bien de las niñas y los niños, además, de mantener con menos preocupación a los mismos padres de familia.
3: En la página de internet, ahí la apuntamos a ella, a mi otra hija y a mi sobrino. Sí, sí estoy de acuerdo que se la aplique a la vacuna, porque cuando estaba lo del COVID, cuando la cuarta ola, mi esposo se enfermó y lo hospitalizamos y es mucha batalla.
4: es una, una fuente de, de prevención para él, si sí estaría dispuesta a que se la pusieran. De hecho, por ellos, pues, yo por, por el niño, pues, ya si va a salir la, la vacuna para ellos, está mejor para que se vayan previniendo de una vez.
0: Y para ese sector de la población de 5 a 11 años de edad, también se espera que se aplique la vacuna contra el COVID en los macrocentros de vacunación. Pero el día de hoy se llevó a cabo la aplicación, se está llevando a cabo la aplicación de la vacuna AstraZeneca para personas mayores de 18 años, donde aplicaron la primera, segunda y tercera hasta la cuarta dosis como refuerzo para quien quiera para quien desee aplicársela. Efraín López es un habitante de Culiacán, dijo que él aprovechó la oportunidad y se puso la cuarta dosis para estar bien protegido contra el virus. E hizo un llamado a la población para que se aplique la vacuna que les corresponde. Ahí vemos ahí el ayuntamiento de Culiacán, pero también la están aplicando en el mercado Garmendia.
5: Prevención contra la enfermedad del COVID y pues eh, mantenernos eh, sanos. Y hago un llamado a la población para que vengan a vacunarse. Hay, hay que unirnos, eh, toda la ciudad, eh, por el bien de las familias, este, para estar buenos y sanos, para cuidar de nuestra familia y nuestros hijos.
0: Y este viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta la una de la tarde se estará aplicando la vacuna contra el COVID en el mercado Garmendia, donde solamente están pidiendo la credencial de elector o alguna identificación oficial.
1: En otro tema hay declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy en su mañanera. Pues está pidiendo a los fiscales de Estados Unidos que revelen los audios, los cuales comprobarían que Genaro García Luna amenazó a testigos claves y sobornó a los periodistas. Al presidente de México en la conferencia mañanera se le preguntó si dichas pruebas, pues lo llevarían a solicitar un juicio público, a lo que señaló que solo pedía pues que se dieran a conocer esta parte de la información
6: pues que se dé a conocer toda la información que no se oculte nada este, que sepamos todo porque también eh, hay países en donde se hacen investigaciones eh, resuelven ellos lo que les importa y eh, cierran los casos.
0: Y en esta conferencia en la mañanera estuvo presente el subsecretario de Seguridad Pública en México, Ricardo Mejía Verdeja, quien habló del caso Devani. Dijo que el próximo 30 de junio el cuerpo de esta joven será exhumado. Hay una solicitud judicial. El subsecretario de Seguridad señaló que esto se acordó tras una reunión donde estuvieron los papás de Devani, así como el grupo interinstitucional que lleva el caso. Mejía Verdeja comentó que con la exhumación de la joven se podrán homologar criterios de los dictámenes forenses ya practicados, ya que hay algún algunos que no coinciden.
7: que Este día eh, se acordó porque el perito forense internacional que tiene eh, el reconocimiento de todo este grupo y fundamentalmente de los padres de Devani está convaleciente de COVID y ya él ya ha estado estudiando el caso, él ya estuvo en México y entonces él va a regresar para la exhumación. Se le estuvo cuestionando también acerca de otro caso,
1: el caso de Daniel Picasso, pues el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que ya hay siete personas detenidas por su supuesta participación en el hinchamiento de Daniel Picasso. Estos hechos que se registraron el, el 10 de junio pasado en Huachinango, Puebla, aclaró que la carpeta de investigación no ha sido cerrada e indicó que el hinchamiento del abogado Daniel Picasso se dio a partir de la desinformación del rumor alentado por parte de la comunidad. Se había comentado que al menos 30 personas fueron las que, se, las que sometieron a Daniel Picasso, pero después se dijo por parte del padre de la víctima que habían sido 13 los identificados como presuntos responsables. De hecho, 5 de las 7 personas detenidas por su presunta participación en el hinchamiento de Daniel Picasso, pues ya fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio
7: calificado y daño en propiedad ajena de cinco masculinos autores presuntos de este evento criminal los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos individuos también presuntamente involucrados en este evento
1: se le estuvo cuestionando también una parte importante y muy dolida en México el asesinato a periodistas ¿Cómo van esas investigaciones? Pues en el reporte de cero impunidad el subsecretario de seguridad pública Ricardo Mejía Verdeja dijo que en el caso de los homicidios de nueve periodistas hay entre detenidos y buscados con una orden de aprehensión 26 presuntos 19, eh, 19 de los cuales pues, ya están vinculados a un proceso penal. En esta actualización la actualización que tiene que ver con los presuntos autores del homicidio de Yesenia y Sheila, que ya pasan a la columna de vinculados a proceso, la cual sube de 17 a 19. Dijo que con estos nueve casos hay detenidos o hay personas con órdenes de aprehensión. Quedan pendientes todavía algunas de ellas a ejecutar.
7: Es el caso de Armando Linares en Zitácuaro, que ya están plenamente identificados los autores de este hecho criminal y hay orden de aprehensión y hay un grupo interdisciplinario en la búsqueda para poderlos detener. Es el caso también de Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán, Sinaloa.
0: Y en la conferencia en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Lorenzo Córdoba ya se va. Mencionó que el presidente del INE ya va a salir en el 2023. Expresó su admiración a los ciudadanos de Tamaulipas, ya que fue esa entidad donde hubo mayor participación el pasado 5 de junio. Refutó que se está buscando una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad y que los elija el pueblo. Pero no quieren eso, dice, porque quieren tener a los mismos ese prototipo de Lorenzo. Córdoba y demás.
6: Y en el caso de la reforma electoral de todas maneras ya va a salir ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba y se puede elegir a uno mejor El señor Ciro Murayama, ¿se puede encontrar uno mejor? Sí.
0: Hacemos nuestra primera pausa, nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las Noticias TV Pekuleacán. con nosotros en las noticias TV Peculiacán. Ángel, ¿listo para los WhatsApp? Por supuesto. ¿Qué número?
1: 6674-199948. Recuerde que ese es nuestro número, nos puede agendar en su celular o bien... La opción más fácil es escanear nuestro código QR que aparece en pantalla. Como si fuera a tomar una fotografía, le explico rápidamente cómo. Abre su cámara con su móvil y muy fácil, muy rápido, si le fuera, como si le fuera a tomar una fotografía en la parte superior de su celular, le va a aparecer un link, le da clic mm -hmm. y rápidamente lo va a mandar a nuestra aplicación del WhatsApp, a nuestro chat. Ahí pues ya redacta la petición, fotografía, video y la ubicación exacta.
0: Y si no le entendió a Ángel, 67 419 <risa> claro. Así es. Vamos a darle Mira, nos están mandando un video, dice hola, buenas tardes. La gente del Obregón, los comerciantes se quejan que no los dejan trabajar. Y esto por la, ¿cómo me dijiste? Regeneración. regeneración. Así le han dicho a las es. autoridades la regeneración de la avenida Álvaro Obregón. Pues ahí están también estas inconformidades por parte de personas que dicen que no los están dejando trabajar, porque había ahí comentarios, Ángel, incluso uh -huh. de comerciantes que decían que les iba a afectar, claro. porque los trabajos pues iban a iniciar a partir del miércoles hasta diciembre y pues ahí están la situación, las quejas que se tienen hasta este momento.
1: Y apenas va iniciando, Lupita, el día de ayer, apenas cerraron la, eh, una parte por allá, por la colonia 6 de enero, aquí en la ciudad de Culiacán, para iniciar con la regeneración de la avenida Álvaro Obregón, y como bien lo mencionas, una obra, una eh, situación que va a durar hasta finales de este 2022, Deliciendo. entonces pues hay que tomar ahí algunas medidas preventivas también, para ver qué es lo que se va a hacer por parte de los locatarios. Hay un comentario más, dice, buenas tardes, mi denuncia es para informar Informarle que hace una semana no tenemos alumbrado público eh, de dos lámparas en la colonia Bachigualato, calle Juan de Dios Pesa y Avenida Miguel de Cervantes Saavedra. El problema, dice, es que en la esquina hay una casa abandonada que antes era donde se reunían alcohólicos anónimos y por la calle Juan de Dios Pesa hay un anexo. De antemano les doy las gracias. En lo que quedan, pues quedamos a ayudarnos, dice el En comentario. lo que puedan, en yo creo que, que quiso puedan, poner. Sí, ayudarnos.
0: Y mira, nos están compartiendo algo que sucedió, dice, buenas tardes, agradezco a todos en la televisión, nos ayuden a pasar todos los días los, las problemáticas. Ayer una amiga que trabaja en la fiscalía fuera en el estacionamiento de esta fiscalía, uh -huh. fue agredida por unos asaltantes con arma blanca. Pregunta, pues, ¿cómo es posible, cómo es eso posible? La impunidad pues está aumentando, lamentablemente el gobierno no hace nada, comenta.
1: Así es, hay un comentario más, dice, hola, buenas tardes los vecinos de la calle Elenios 3900 en la colonia Laureles Pinos. Repitamos un, repit, reportamos, yo creo, yo creo que dice, un vecino acumulador que guarda desde cacharros hasta verdura y desperdicios de comida. Es un olor inconcebible y sin contar lo que genera este cómulo. Cúmulo ...de ratas, cucarachas, garrapatas y demás. Pues tiene una perrita amarrada que la suelta de repente y es brava y ha mordido a algunos niños. ¿A dónde puedo hacer este reporte oficial? Pues ya es indispensable que se haga algo, por favor, dice el comentario.
0: Y mira, hablando de animalitos, dice, hola, eh, no olviden, por favor, pasar al aire esta petición... ...para ver si alguna institución de rescate puede hacer algo por este animalito... ...aquí por la calle Plan de Ayala, número 3084, en la colonia Zapata... Entre José Valdés y Fray Andrés Tello existe un domicilio baldío, ya tiene más de dos años aquí, yo le doy comida, pero el pobre animalito tiene sarna, necesita cuidados como baño y alguna desparasitada, gracias y disculpen la molestia. Qué coraje me da ver esto, Ángel. Claro, ¿eh?
1: Lupita. Pues vea nada más la situación de cómo se encuentra este canino en una zona abandonada y donde aparte necesita pues cuidados especiales. El llamado ojalá que alguien le pueda dar un seguimiento, una, alguna de las instituciones que se dedican al cuidado de los animales puedan darle un seguimiento. Hay un comentario más, Lupita dice buenas tardes, siempre veo sus noticias, quisiera reportar las lámparas de alumbrado público por la calle Mariano Azuela entre Fernando Cuen y Ernesto Dami en el fraccionamiento Antonio Nakayama, está muy oscura la calle de antemano, gracias, dice el comentario.
0: Oye, ya de paso si van a ver, pues que chequen también esta calle, la, la es. Dami, por porque que ah, caray, que no está fea lo que le sigue. Ya tú has Muy hecho bien. el reporte sí. y yo también en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Uno más, dice, le hablo de la Colonia 10 de Mayo, diciéndoles que el candidato a gobernador y Rocha Moya y el diputado genes dijeron que iban a pavimentar la única calle que está sin pavimento en la Colonia 10 de Mayo, que es la calle Amapola, que es un cochinero, es la única calle que queda sin pavimentar fue una promesa, reunimos cientos de gente en ese evento, promesas y promesas y nada, saludos y háganlo público por favor a sus órdenes, y hasta, dice que tienen 40 años en esa colonia.
1: Hay un comentario más Lupita, donde nos están agradeciendo por una petición que el día de antier justamente uh -huh. estuve atendiendo una falta, la falta de alumbrado público se las comparto, dice muchísimas gracias Lupita y Ángel y también al ayuntamiento de Culiacán anteriormente reporté que habían eh, debían arreglar la luminaria en la venida Lázaro Cárdenas esquina con Río Agua Naval en, en el sector Los Pinos. Y miren, ya se ve diferente, ya llegó ya llego a casa confiada por la noche que salgo del trabajo. Gracias a todo su equipo de producción, mil gracias y bendiciones. Gracias a ustedes de verdad por la confianza y también por compartirnos cuando la solución, la petición ya está solucionada.
0: Y también gracias a las autoridades que tomaron nota y que fueron a resolver esta problemática. Por eso también les decimos, es importante cuando ya se resuelve alguna situación que nos están reportando a nuestro número de WhatsApp, que nos los den a conocer para nosotros pues informarle a las demás personas y agradecerle a quien se tenga que agradecer porque siguen poniendo atención en nosotros. Así Oye, es. como atención hay que poner en la siguiente recomendación de salud.
8: Jerónimo, tengo problemas de salud. Jerónimo, quiero fortalecer mi sistema inmune. ¿Qué hago? Pues vaya a Family for Life. Sí, familia es lo mejor que le puede suceder, porque en Family for Life somos un centro médico de medicina biológica alemana, donde tratamos todo tipo de padecimientos crónicos degenerativos. Pero todos nuestros medicamentos son de origen natural y están basados en extractos vegetales y minerales. Y lo mejor es que no se contraponen con otros medicamentos. Quiero usted ver un caso de éxito adelante. Pues lo que pasa es que yo estaba muy enferma,
3: mucho muy enferma, de hecho, anduve varias veces en varios hospitales y, y no, nunca había tenido cambio. Me trajeron de un lado a otro y haciendo estudios caros, ¿verdad? Pero llegué aquí y, y gracias a Dios y a los de Family for Life que Sí, que me dieron buena atención, buena atención, porque yo estaba toda hinchada, toda bien hinchada. Yo no caminaba, yo me tenían que traer mis hijas. Ahorita, para mí, ya estoy bien. De hecho, en la clínica donde fui, me hicieron el último estudio y me dijeron, este, clínicamente usted está sana ya. Ya está bien. Y yo cuando llegué aquí sí venía bien mala, bien mala. Pero ahorita, gracias a Dios, ya con ese ya llevo, creo, siete tratamientos. Y para mí yo ya me siento bien. Me siento bien porque yo no podía caminar. Yo sentía mis piernas como si trajera piedras, como algo muy pesado en mi cuerpo. De hecho, me caí como unas tres, cuatro veces de donde yo me sentía bien torpe para caminar. Sí, pues ya desesperada, ¿verdad? Ya, ya tenía rato en tratamiento y yo no veía ningún cambio, nada de cambio, porque yo probarle la comida no quería, me sentía muy mal, muy mal. Y ojalá y la gente este, piense primero en su salud, ¿verdad? Porque a veces uno le da igual, dice, nada, pues... Ahí me quedo, pero ¿cuánto tiempo vas a estar en tratamiento para poder salir adelante?
8: Sí, familia, realmente es maravilloso todo lo que Family for Life hace por nosotros y por nuestra salud. Y aparte, nuestros medicamentos de origen natural, familia, no se contraponen con otros medicamentos. Pero el día de hoy le tengo una promoción que le va a encantar. Primeras 20 personas que nos llamen, les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial. Únicamente tome su teléfono, llámenos y sea de las personas afortunadas que llegará a Family for Life. Family for Life siempre contigo
9: Family for Life, medicina biológica alemana
0: En Facebook ya tenemos comentarios Así y saludos, es. Ángel, por aquí, mire algo del señor Arnulfo, dice, bueno, tardes Lupita y Ángel, casi te gana la risa después de dar la nota de AMLO, pero eres una profesional, saludos al equipo de TDP. Yo pienso, ahorita estaba hablando con, con Ángel, yo creo que fue por lo de Lorenzo Córdoba, es que dimos varias notas de AMLO, sí. me da risa porque dice, ¿cómo uh -huh. se llama, ¿Cómo se llama como
1: si no <risa> Bueno, pues ahí está el comentario es, también. Es, es que
0: el presidente le pone ese toque sí, también sí, ayer por otro el nombre. El saborcito. Sí, para también que no, fue otro se nombre, no, no te acuerdas de quién, de, de cómo se llama, de cómo se llama. No,
1: no recuerdo. No recuerdo,
0: pero era alguien que todos los días ahí está.
1: <risa> está Silvia Cruz Carrillo también con nosotros. Muchas gracias. Dice saludos Lupita y Ángel, que tengan buena tarde. Igualmente, Igualmente Silvia, muchas gracias. Y María Niebla, una denuncia dice... Urge, por favor, la calle Brasiles de Bogambilias, que por favor pongan atención las autoridades municipales, no se aguante el polvo, por favor, voltear a ver, dice, urge.
0: Medina Cristina, dice linda tarde Lupita y Ángel, saludos.
1: Gracias, saludos a todas las personas que se asuman con nosotros. Vamos a, a darle seguimiento a esta petición, eh, Lupita, denuncia. a la denuncia que está haciendo María Niebla, en anteriores ocasiones también ya ha hecho su reporte, lo vamos a agendar y vamos a, a visitar la... No la te calle. falta
0: ningún dato para dar... Yo
1: creo que me va a faltar la calle y el, algún... Un número de casas en específico para dar porque por el sector de Bugambilias, como Ajá. hay algunas calles que son como andadores, sí es un poco difícil el acceso. Así que si nos detalla María eh, eh, las entrecalles para dar justamente hacia, hacia esta petición.
0: Ok, pues ahí está entonces. Nosotros regresamos a las noticias. Noticias TVP, Culiacán, pues ya el próximo domingo, el próximo 19 de junio, es el Día del Padre. Pese a los pocos días que faltan, pues las calles, los locales se encuentran tranquilas, sin novedad. Julián López, quien es padre de familia, compartió que en Culiacán no se tiene la cultura ni tradición de festejar el Día del Padre con la misma energía del Día de la Mamá. Pese a que el hombre es quien aporta con la vida del hijo, además... ...hizo una observación de que los festejos del Día del Padre suelen ser más comunes entre familias con solvencia económica.
5: Clase media baja, hacia abajo definitivamente no se festeja, e igual por una razón muy sencilla, ¿no? No hay esa, esa cultura de cariño al padre como a la madre, porque hay un, un grave error, en, desde mi punto de vista... Hay una confusión
6: en
1: que la madre da la vida y el padre no.
0: Y es que las madres de familia también comparten el sentir de los papás. Consideran que la labor de un papá es igual de importante que el de la madre. Sin embargo, desconocen pues, el por qué no se acostumbra a celebrar esta fecha.
3: No se me está igual, la verdad. Porque no sé por qué es la intención ¿no? de que porque se me más la mamá el día del niño que el día del padre. Como ves, no hay tanto reburejeo como el día de las madres, como el día del niño. No sé por qué la intención de que diferencian al madre al padre, a lo mejor porque tiene más cariño a la mamá. Pues sí, porque el día de la mamá se festeja más, pues más en grande. Y yo digo que debería ser igual, porque pues lo mismo es el papá que pues también la mamá, ¿no?
1: Esta celebración también es muy importante para los comerciantes de Culiacán, pues espera que se tenga una muy buena derrama económica este próximo domingo. La información es porque este próximo Día del Padre, pues se podría generar una derrama económica cerca de los 300 millones de pesos para todo el estado de Sinaloa. José Antonio López Navarrete, presidente de Canaco en Culiacán, expresó que se tiene una expectativa de crecimiento por arriba del 34%. Estas cifras pues son similares a las reportadas. El, pasado, el año pasado, en el 2021, las cuales generaron una derrama económica de 218 millones de pesos. José Antonio López Navarrete pues consideró que con esta celebración sigue la recuperación económica que tiene el sector comercio. Puntualizó que las medidas preventivas para poder evitar los contagios se mantienen
5: en los locales. Esperanza de seguir la recuperación, ¿no? Hay algunos sectores como el turístico, el restaurantero, que se recuperó casi al 100% en los últimos dos meses después del Día de las Madres. Sin embargo, ahora con la quinta ola de, de COVID, pues ya las, las medidas eh, de sanitización pues se reforzaron un poquito en todo el, el gremio comercial. Y estamos a la espera pues, de que esa quinta ola no, no nos afecte demasiado, ¿no?
0: Y para el sector restaurantero, esta fecha del Día del Padre pues no representa mucho, no hay mucho ingreso, no hay derrama económica. Laura Guzmán Torrunti, presidente de Canirac en Culiacán, dijo que a diferencia de la celebración del Día de las Madres, las reservaciones bajan en esta fecha, así como la asistencia a restaurantes. Señaló que el gremio se prepara con promociones y productos especiales para ser atractivos a los comensales. Estamos esperando ansiosos el Día del Padre y estamos volviendo a promover durante el festejo de las madres. Tuvimos mucho éxito pidiendo las reservaciones que, que la gente tuviera, la oportunidad de generar ese proceso para que su mesa esté dispuesta y los estén esperando y no poner en riesgo a nuestros abuelitos.
1: Y en el mismo tema, ¿qué va a pasar con las medidas sanitarias? Indicaciones que se van a estar impartiendo por parte de la Secretaría de Salud aquí en el estado de Sinaloa. Y es que señalan que las medidas de COVID-19 pues no se van a modificar. Así lo señaló el mismo Secretario de Salud en la entidad Cuitlawat González Galindo. Expresó que basados en el mapa epidemiológico que mantienen desde el gobierno federal, Sinaloa presenta un incremento de casos de COVID-19 pero no en hospitalizaciones. Los aforos, señal que se van a mantener al 100% siempre y cuando se respeten los filtros de sanidad.
4: La recomendación se mantiene en los cuidados del cubreboca, eh, las medidas de higiene y los restauranteros están cuidando la distancia, la distancia, ¿no? es lo que es, la distancia entre mesas y eso, es lo que estamos cuidando, no hemos hecho ninguna modificación en la afluencia por el momento y creo que... Así es. Y lo que sí, al parecer, ha habido un incremento es en los pedidos a domicilio. Creo que es lo que me han reportado, que hay un incremento,
1: que también es adecuado. Los rangos de edad en los que se están presentando el mayor número de casos son de 30 a 38 años y de 10 a 17 años. González Galindo insistió en la vacunación y el registro para los menores de 5 a 11 años de edad durante las primeras horas de abrir el sistema en plataforma, pues todo marcha con regularidad
4: es continuar con la vacunación, eh, aplicarse las, la, los refuerzos a las personas que nos se han aplicado, a los jóvenes mayores de 18 años eh, acudir por sus refuerzos, sus terceras dosis. Afortunadamente en mayores de 60 vamos bien y en aquellos eh, personal del área de la salud y mayores de 60 que no se han aplicado la adicional, pues también apelamos a que se pongan la, la adicional. ¿no? ¿El
0: registro de los niños para que se les aplique la vacuna?
4: Ya estamos con ese registro, hoy en la mañana pregunté a ver si estaba funcionando la plataforma, me dijeron que sí. Seguiremos, nosotros vamos a hacer nuestra promoción también por parte de la Secretaría de Salud.
0: Aquí en Culiacán los días 3 y 4 de noviembre se va a llevar a cabo un congreso de turismo médico, se estima la participación de 150 médicos especialistas en diferentes áreas de la salud de aproximadamente 40 empresas. José Antonio López Navarrete, presidente de Canaco, Culiacán, dijo que esta derrama económica que se va a generar para el municipio podría alcanzar los 2 millones de pesos. Considero que este tipo de eventos son importantes para la ciudad, ya que las personas que visitan Culiacán por cuestiones de trabajo podrán regresar posteriormente como turistas, lo que estaría dejando en un futuro relaciones comerciales.
1: Y por parte de la Secretaría de Salud, aquí en el Estado de Sinaloa, pues se llevó a cabo un curso que por parte de, a través de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa, a través de Cuepris, este curso para los responsables de los establecimientos con el tema Buenas prácticas de higiene y manufactura en rastros y mataderos. El titular de Cuepris en Sinaloa, Luis Alonso García Corrales, pues dijo que esta capacitación se otorga para preservar la salud y la integridad sanitaria de la población sinaloense. Quienes participaron en este curso son administradores pues, de estos establecimientos en las sindicaturas de El Dorado, eh, Costa Rica y Quilá. También hubo participantes de la ciudad de Culiacán, La Cruz de Lota y de Nabolato.
0: Y vamos a cambiar de tema. Si usted realizó el examen Ceneval para ingresar a la UAS, pues ya hay fecha para entregar los resultados. La Comisión Institucional de Admisión de la UAS llevó a cabo una reunión de trabajo de manera virtual para dar seguimiento al proceso de admisión para el ciclo escolar 2022 2023 donde el rector Jesús Madueña informó que ya llegaron los resultados de Ceneval y reiteró que se va a cumplir con el compromiso de cobertura universal en los niveles medio superior y superior. Señaló que será un esfuerzo institucional para recibir al 100% de los aspirantes. Estos resultados se van a dar a conocer la próxima semana porque se están realizando el diagnóstico de la infraestructura física. Reiteró que en el nivel superior habrá excepción para recibir a todos en las carreras de facultades de medicina enfermería, odontología y arquitectura donde para poder atender la demanda se va a contar con el grupo A donde se tiene la experiencia de que entre el 50 y 60% de los estudiantes aprueban el examen
8: el compromiso que
1: ya sellamos con la Secretaría de Educación Pública Federal a través del doctor Concheiro y de la doctora Carmen Rodríguez que nos han apoyado de manera grandiosa y del señor gobernador
0: también le solicitó a la comisión continuar trabajando de manera coordinada para finalizar con éxito este proceso de admisión, donde además de cumplir con la universalidad, se tiene como propósito recuperar parte de la matrícula que se perdió por la pandemia. Y en esta reunión se analizaron los datos de fichas ofertadas, ampliación, las fichas asignadas y pagadas, entre otros temas.
8: Entonces ya
5: tenemos los resultados que son del nivel superior. En el nivel medio, pues ahí no hay problema. Yo ya le encargué mucho a Candé a que se trabaje muy bien con los directores para que todo aquel que tenga una ficha, si no la ha pagado, no importa, hay que facilitarles ahí, Salvador, abrirles la posibilidad de que la paguen, no sé cómo, pero ustedes vean la manera para que todo aquel alumno que haya sacado una ficha en una preparatoria tenga un lugar asegurado.
0: Nos vamos a pausa, nosotros seguimos en el Facebook, las noticias TV Peculiacán.
1: con mucho gusto, nuestros amigos a través del Facebook, Las Noticias TV Culiacán, gracias por estar con nosotros, seguimos recibiendo sus comentarios, evidentemente, y también recordar, pues, a todas las personas que van a realizar sus compras por el Día del Padre este próximo domingo, o que ya iniciaron a realizar estas compras, pues, a seguir aplicando los protocolos sanitarios. Recuerden que es muy importante portar el cubrebocas, el gel antibacterial, por supuesto, mantener la sana distancia y en medida de lo posible, así como también, pues, apoyar el consumo local. Ya los señalaban por parte de Canaco aquí en Culiacán el dirige, el titular, pues que es una situación que esperan una buena expectativa alrededor de 300 millones de pesos esta expectativa que se tiene por parte de Canaco como derrame económica haciendo referencia pues a las compras que se van a estar realizando por esta celebración, muy importante obviamente el consumo local y por supuesto darle seguimiento a estas medidas sanitarias no dejarlas de lado si es que vamos a realizar alguna compra este próximo domingo, hay más información, tenemos la visita del alcalde de Culiacán Acán, quédese con nosotros para que se mantenga bien informado. Lupita Camacho está preparada. Vamos con ustedes.
0: Ya estamos de regreso en las noticias de Culiacán y se encuentra con nosotros el alcalde de Culiacán, el arquitecto Juan de Dios Gámez Mendivil. Arquitecto, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en las noticias.
5: Muy buenas tardes, Lupita. Muchas gracias a ustedes. La primera vez que estoy en... en... La primera
0: de muchas. Esperemos. Sí, esperemos. <risa>
5: este, las veces que nos inviten, pues aquí vamos a estar con mucho gusto. Ar,
0: eh, arquitecto, pues, ¿cómo encuentra el ayuntamiento de Culiacán del viernes para acá? ¿Le cambió mucho su vida, la ajetreo...? conocer, reafirmar lo conocido también, ¿cómo encuentra el ayuntamiento?
5: Encontramos un, un, un ayuntamiento que estaba ya en una situación que requería un, entrar un proceso de, de armonía uh -huh. entre principalmente el equipo de, del Cabildo, eh, era, necesar, era necesario, era eh, iniciar ya a construir, a que haya consensos, eh, valorar los equilibrios. Muy importante, hoy estuve reunido de manera personal con, pues, con las regidoras del PRI, uh -huh. con, con el regidor del PAN Sadol, eh, me reuní con los regidores del PAD la síndico procuradora, con los regidores de, de Morena... Y todos y todas coinciden, y en lo particular, eh, yo también, que ya era necesario eh, que haya armonía. Uh -huh. eh, la ciudadanía lo necesita, Culiacán necesita que, que tengamos un nuevo comienzo. Ayer aprovechamos una sesión extraordinaria de Cabildo, pa, donde nombramos a ratificó al nuevo secretario del ayuntamiento, el maestro Leobardo Gallardo, uh -huh. y allí mismo aprovechamos para poner dos puntos más en la en el orden del día para el, los dos desistimientos de las controversias que
0: se, el Congreso?
5: del Congreso. Entonces, eh, <coughs> se votaron por unanimidad, lo que es un claro mensaje eh, que todo el cabildo, todo el ayuntamiento, eh, estamos en la idea de iniciar de nuevo.
0: Y habla de armonía, alcalde, porque también... Eh, horas después de que toma ya las riendas del Ayuntamiento de Culiacán, se logra este convenio con las viudas de los policías, también se aprueba lo, lo que tiene que ver con las tarifas, el descuento de agua, se ha reunido con los
5: empresarios. Sí, eh, pues hay que tener muy claro eh, cuál fue el motivo por el que nosotros estamos ahora ocupando esa vacante que quedó en el Ayuntamiento, pues tiene su origen en en manifestaciones sociales, uh -huh. eh, el conflicto que, que, que llevó al, a, a, a que se procesara ahí en el Congreso el Estado de esa fuero, pues es lo primero que debíamos de atender y hacerle justicia a, a las viudas, uh -huh. no a las, para solucionar y homologar sus pensiones. En ese sentido, pues fue lo primero que hicimos, acto seguido, pues nos fuimos a atender al otro grupo también, este... Que, que conglomeraba ahí varias, varios reclamos, varias demandas. Eh, no solamente están los comerciantes, estaban los transportistas, estaba un grupo de policías eh, que reclaman su, su eh, una prima de, de despido, algo así es uh -huh. el término, y luego estaban el Comité de la Guisaches, también por un incremento que hubo ahí había manifestación y el reclamo de eliminar el, el cobro de 20 pesos del Parque 87 sí. y en consecuencia hemos venido eh, pues atendiendo y solucionando en medida de nuestras posibilidades eso. Eh, por ahí al, al abrir el paso en Hidalgo este, haya algunas manifestaciones de los colectivos de movilidad sustentable eh, donde pues el peatón es lo principal, uh -huh. decirles que nosotros eh, somos los principales que vamos a estar promoviendo esto, que el, el, la parte esta de la, de la Hidalgo que estaba entre Carrasco y Rubí cerrada, pues que no era un proyecto integral de, de movilidad, movilidad sustentable, simplemente era el cierre de una calle, que ahora en conjunto lo vamos a trabajar de manera integral y lo vamos a hacer. Uh -huh. el, eh, dentro de las voces de los comerciantes, Estamos a favor de la modernidad del, del centro. Incluso uh -huh. nos pidieron que iniciemos la cuarta etapa de, de trabajos de imagen urbana, pero que lo trajemos en conjunto. Uh -huh. Ayer ya nos reunimos sin plan, un colectivo, el Mapacín, Desarrollo Urbano y Gobierno del Estado, Movilidad, nosotros del Ayuntamiento. El sábado me reúno con otros grupos que nos quedaron por fuera. Es decir, eh, ahora vamos a nuevamente a escuchar otras voces y para trabajarlo en conjunto. ¿no? Entonces, por ahí he, hemos iniciado.
0: Si tienen algún comentario, alguna pregunta para el alcalde, aprovecharlo que está aquí con nosotros en el estudio, lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp, 6674-199948. Ahí está apareciendo en pantalla para que le hagan llegar pues, sus preguntas aquí al alcalde, al arquitecto Juan de Dios Gámez. Ahorita estaba hablando, arquitecto, de que ya pues, hubo cambios en el secretario del ayuntamiento. ¿Cuántos cambios ha habido ya? Algunas renuncias que han presentado, a otras que les ha pedido. ¿Cómo va la integración de su nuevo gabi eh, gabinete y los que se quedan y los que se van?
5: Sí, vamos con calma. Eh... El primer día, el, bueno, el lunes, primer día de esta semana, el anterior director de comunicación presentó renuncia. Uh -huh. eh, aún está vacante ese puesto. No queremos acelerarnos. Estamos tener muy, muy claro el diagnóstico, qué, qué perfil es el idóneo para que nos ayude a nosotros a comunicar lo que se está haciendo en el, en el municipio y que les ayude a ustedes los medios para que tengan esa información eh, de manera oportuna y que la ciudadanía también esté enterada e informada de lo que se está haciendo y cuando haya que aprovechar si pues, hay jornadas de algo, promociones de algo, pues también que, que, que estén muy, muy al pendiente de esa información o que les llegue de mejor manera. Eh, el secretario de Bienestar, uh -huh. ya, ya platicamos, eh, va, a estar, eh, va a estar disponible o está vacante. Yo creo que más tarde tomamos ya la decisión quién va a estar ahí. Eh, Protección Civil también, la Dirección de Protección Civil. Ahí de manera inmediata vamos a nombrar hoy por la tarde a, al nuevo director. Lo estamos, las últimas valoraciones, nada más revisando perfiles. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí y se nos viene... El, el periodo ya de lluvias hay que Ajá. estar eh, listos y preparados el día de mañana ya iniciamos eh, agenda de trabajo en supervisión a, al desasolve limpieza de los arroyos vamos a ir a revisar los refugios que están eh, destinados para cualquier contingencia derivada de, de algún huracán etcétera entonces eh, pues de momento es lo que es lo que lo que hemos hecho de cambios, Vamos paso a paso. Ayer, pues como decía, eh, el nuevo secretario del Ayuntamiento ya está ratificado por Cabildo, Ajá. ahorita de momento es lo que lo que se ha movido.
0: Mire, arquitecto, ya nos están llegando unos comentarios, hay mucho que platicar y aprovecharlo, Bien. a nuestro número 667-419-9948 le voy a dar lectura y ahorita lo respondemos le sí, parece claro. o lo responde, dice buenas tardes para el alcalde, regresará usted el descuento de Japaca, jubilados y pensionados dice buenas tardes, televisor Lupita Camacho le puede preguntar al nuevo presidente municipal si va a haber pavimentos de calles de Culiacán nosotros somos de la mina Santa Cruz de Alayá, en la Toledo Corro en Colinda, con la avenida 21 de Marzo, y avenida Patria, muchas gracias Gracias por su atención, preguntarle al alcalde cuándo se va a resolver las demandas del Estasac principalmente bonos de antigüedad. Y buenas tardes, saludos al nuevo alcalde y pedir que se implemente en varias calles, el 11 en Vialidades, gracias. Señor presidente, en la calle donde vivo exactamente, en la calle Rómulo Díaz de la Vega, a la altura donde está el velódromo del Parque 87, no se pavimentó. Ya todos los vecinos pagamos la pavimentación y hasta ahora no se ha pavimentado. ¿Qué le parece si le da respuesta, pero después de que regresemos del corte, le parece? nos pues Vamos a pausa, regresamos. Thank mm -hmm. you. a las noticias TDP y sigue con nosotros el arquitecto Juan de Dios Gámez, el presidente municipal de Culiacán. Ahorita decíamos que pusimos una línea de WhatsApp a su disposición. Están llegando muchos comentarios. ¿Cuándo van a iniciar los pagos a las viudas de policías? ¿Que hay muchos vendedores por las banquetas que no permiten caminar por el centro? ¿Urge hacer algo? ¿Quisieran saber si en su administración tiene contemplado la mejora de servicios públicos como recolección de basura y pavimentación? Eh, sería bueno preguntarle al alcalde sobre el proyecto de sacar la estación del, del ferrocarril en un centro de convenciones. Yo estoy inconforme con la de las, eh, apertura de las vialidades. Apertura de las vialidades lo que debe hacer es quitar a los vendedores de las banquetas, para preguntarle al alcalde si, al alcalde si van a reparar las calles de Chulavista, si se le va a dar mantenimiento a las parques de la colonia esta C1, el aumento para los policías y de tránsito, eh, si van a pavimentar la calle Valentín eh, y tam, Canalizo, dice aquí. Buenas tardes, para preguntarle al alcalde, soy eventual de y limpia, 10 años trabajando, mi sueldo es inferior a los que acaban de contratar, apenas dos años. ¿Qué va a pasar con nosotros, alcalde?
5: Bien, pues muchos temas. Muchos eh, son los temas del día a día de la del ayuntamiento. Uh -huh. Hay que irlos atendiendo y escuchando a todos. Eh, con respecto a los proyectos de pavimentación de obra, eh, el día lunes acompañamos al gobernador Rubén Rocha al al inicio de la remodelación de la Álvaro Obregón. Ahí nos pusimos ya de acuerdo en algunos temas vamos a estar muy coordinados con el gobierno del estado, con el secretario de obras, eh, uh -huh. José Luis Zavala ellos ya traen un, una estrategia de pavimentación traen otras identificadas como prioritarias nosotros traíamos ya también en el ayuntamiento un trabajo de diagnóstico hay presupuesto, vamos a, a trabajar en conjunto, vamos a complementar eh, le vamos a meter muy duro, vamos a a reforzar el programa que, que ya trae el gobernador uh -huh. Rubén Rocha para pimentación aquí en el estado Está, in, iniciaremos nada más eh, los proyectos la parte administrativa cuando tengamos una relación de las obras pues haremos el comunicado de este, es el uh -huh. inicio para que lo traigan de manera puntual, cuál sería la estrategia de pimentación eh, para este año eh, ahí relacionado pues viene también un trabajo de de bacheo, de reencarpetado en otras que así lo requieren, sobre todo ahorita, pues preparándonos para las lluvias. También uh -huh. es muy importante que, que estas eh, vialidades que requieren o necesitan de manera urgente, pues ya estén preparadas para, para estos momentos. Con el tema de las viudas de policías, ya eh, el lunes les, les entre, empezamos a pagar lo, lo, los, sus cheques de manera individual. Voy a confirmar en un rato más, pero eh, creo que ya se les entregó a, a las 190 viudas que tenían pendiente su... pues su recurso, su, su Así es. Uh -huh. eh, sí, en cuanto el gobernador nos dio el cheque por los 20 millones, nosotros hicimos lo propio y lo, lo empezamos a, a entregar de manera directa. Con el tema de los bonos del sindicato, ayer tuve una, una larga plática con el secretario general del sindicato, con Julio Duarte... Eh, revisamos puntos, hay unos que les voy a eh, me va a ser posible ayudarles de manera o, so, o, o resolverlos de manera inmediata hay otros que necesitamos explorar uh -huh. las posibilidades los mecanismos para irlo haciendo pero ya lo tengo en registrado el descuento de pensiones y jubilados como les dije el día de ayer eh, de manera unánime todo el ayuntamiento aprobó el desistimiento a esta controversia eh, entonces, van a, van a regresar los, los, descuentos. los descuentos para el servicio de agua potable al Canterellado, Ese tema pues ya eh, estaremos diciendo que está atendido, está resuelto. Eh, la ocupación de banquetas en el centro, dentro de este plan integral que vamos a trabajar entre ciudadanía, colectivos especializados en, en movilidad sustentable, los comerciantes, transportistas, es decir, todos los... Todo el usuario y beneficiario de, del centro y de espacios públicos uh -huh. lo vamos a trabajar y ahí vamos a buscar el reordenamiento eh, de todo esto. Eh, los, pues, eh, vamos iniciando este, eh, este proceso, pero sí lo traemos muy identificado. ¿no? Eh, la mejora de servicios públicos también eh, el día de ayer, el director, eh, platicamos con él. A partir del día de hoy se integra Alfonso Arce como nuevo Director de Servicios Públicos, eh, traemos ya identificado por dónde hay que trabajar. Vamos a, a hacer allí eh, mucha planeación, mucha programación, de tal manera que nos permite identificar donde aquellas zonas de Culiacán no haya servicio o, o necesite reforzarlo, uh -huh. pues vamos a actuar en consecuencia inmediato ver las posibilidades porque sí hay manera de resolverlos o a eh, lo importante es que iniciemos un proceso de, de verificación, dónde nos duele y qué uh -huh. hay que ir haciendo, y ese será nuestro trabajo de ir consiguiendo lo necesario. ¿no? El eh, centro de convenciones, hoy lo, lo, lo platicamos con el, con el, con un grupo ahí de, de regidores que en un momento se habló de un centro de convenciones uh -huh. y que Culiacán, a diferencia de Mazatlán y de los Mochis de Ahome, pues Culiacán lo tiene y somos Así la capital, es. ¿no? Entonces, por ahí lo, lo marcamos como, como proyecto, a uh -huh. ver qué, qué, qué hay que hacer. Eh, el caso de Chulaviza, pues va, vamos a pues, traemos obra y el aumento de los policías sí lo traemos ahí ya anotado como una, como una demanda de, del sector.
0: Pues más comentarios están llegando. Dice, con la ayuda del gobernador, obviamente tiene que hacer mucho. Hay muchas calles que tienen que pavimentar, limpiar banquetas del centro, que no haya vendedores en las banquetas. Porque no regresa la movilidad del transporte urbano a los días de la pandemia? Me parece era una buena medida para desfogar, eh, desahogar el tráfico El primer cuadro. ¿Cuándo se va a entregar bases al personal de confianza con más de 15 años de labores? Se les ha prometido desde hace varios años y nada. Eh, me gustaría saber cuál es el proyecto que se tiene programado en el cauce del río Culiacán, a espaldas del Congreso, del Estado puesto que es del Ayuntamiento de Culiacán quien le otorga el permiso a esa construcción. ¿Le parece, alcalde? Nos vamos a ir a pausa, pero les da respuesta a todas estas preguntas en nuestro Facebook de las Noticias TVP Culiacán. Vamos a ver. Bueno, alcalde, muchas cosas que están llegando, muchas peticiones, muchas solicitudes, ¿qué le tiene que decir a esas personas que amablemente pues, nos están mandando sus comentarios? Adelante.
5: Primero decirles que, que gracias por, por escribirnos, tener la confianza para manifestarnos sus dudas, eh, algunas quejas, algunas demandas. Pues que lo primero que vamos a hacer, pues estamos tomando nota de todo. Ajá. Hay un equipo ya integrado ahí que, que lo veníamos haciendo siempre en la, en la delegación de los programas para el bienestar. Pues siempre tomamos nota y decir, pues no lo dejamos ahí, ¿no? Sí, le damos seguimiento, tenemos toda la intención siempre de...
0: Y hacer un paréntesis también de que los todos los comentarios que nos están llegando para el alcalde se los vamos a hacer llegar. Por si algunos, por cuestión de tiempo, no los podemos eh, leer... No se preocupen, se los vamos a dar directamente al alcalde para que él los tenga, para que sepa pues cuál es la petición que están haciendo en algunas calles en específico. También dice hay que ver lo del aumento salarial de los policías jubilados y activos, eh, también de lo de los moches que se aplicó, los administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tenemos 12 años sin aumento de sueldo, tenemos que hacer lo que hicieron las viudas de policías, dice, para que nos hagan caso, es una injusticia. Pues son muchas peticiones, hay mucho trabajo, hay mucho por hacer por Culiacán ¿no? y sus habitantes, alcalde.
5: Así es, hay mucho, mucho trabajo, pero precisamente eso es lo que motiva estar en estos momentos a, al frente del ayuntamiento. Ese, uh -huh. ese mismo trabajo pues debe ser lo que nos impulse todos los días a, a seguir dándole, ¿no? Así Entonces, es. pues llevamos tres días, eh, decirles que aquí tienen un amigo que va a estar siempre trabajando intentando solucionar todos sus temas.
0: Regresamos nosotros a las noticias.
1: Información, información del clima. Diana Zambrano ya está lista con todos los detalles y por supuesto, pues damos pase para que nos platique qué está pasando en Sinaloa, en Culiacán, por supuesto, con las condiciones del clima. Diana, qué gusto saludarte.
9: Hola, ¿qué tal, Ángel? Estamos listos el día de hoy para conocer el reporte meteorológico. Y bueno, les cuento que el día de hoy el huracán Blas sigue todavía en categoría 1, continúa todavía en las costas de Colima y Michoacán. Pasamos a conocer el mapa nacional para conocer pues, este fenómeno que nos afecta actualmente. Les cuento que todavía se encuentra sobre estas costas, dirigiéndose hacia el Pacífico Central Mexicano, raches de viento que llegan hasta los 165 kilómetros por hora y dirigiéndose con una velocidad de 13 kilómetros por hora. Les cuento que el día de hoy en Tijuana tenemos una temperatura que llega hasta los 25 grados, La Paz se mantiene con 33, Guadalajara y en Acapulco, al igual que en Ciudad de México tenemos condición de cielo que se mantiene nublada, de esto debido a Blas, y ya en el sector de Tuzla todavía tenemos condición de cielo nublada con 30 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy. Aquí en nuestro estado, en Sinaloa y comenzamos en el sector de Culiacán. El día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 35 grados con cielos despejados, la humedad que se mantiene al 36% y en la noche la temperatura que disminuye hasta llegar a los 24 grados para Culiacán. En Guamuchil, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 36 grados. El cielo también se mantiene totalmente despejado, humedad del 34% y en la noche la temperatura que llega hasta los 24 grados para Guamuchil. En Guasave, el día de hoy también tenemos una temperatura que se mantiene soleada con 34 grados y en la noche la temperatura que llega hasta los 24 grados centígrados para Guasabe pasamos a conocer. ¿Qué tenemos para los próximos días? Regresamos otra vez a la capital en Culiacán. El día de mañana, viernes, ojo, se prevé condición de cielo mayormente nublada, al igual que el día sábado. las máximas, Domingo, perdón, las máximas que van a variar entre los 35 y los 37 grados y las mínimas que se mantienen en 25 grados para Culiacán. En Guamuchil, el día de mañana, también tenemos una condición de cielo que se prevé ya mayormente despejada, al igual que el día sábado, domingo ya se comienza a nublar levemente. Las máximas que varían entre los 35 y los 36 grados centígrados para Guamuchil. Ahora pasamos al sector más al norte de Guasave. Mañana viernes tenemos un fin de semana que se mantiene mayormente soleado, las máximas que llegan hasta los 36 grados para el día de mañana y mínimas que varían entre los 24 y los 25 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico Continuamos contigo, Ángel.
1: Muchas, muchas gracias, Diana. Pues gracias por la información y, por supuesto, por ponernos al detalle. Hay más información también. Un tema de salud que a todos nos compete. Debemos estar bien informados. Quédese con nosotros
8: familia dígame si no es cierto que hoy en día todo mundo estamos preocupados por el tema de la salud pero también estamos ocupados y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer para prevenir o para corregir un padecimiento que ya tenemos en nuestro cuerpo pues el día de hoy le quiero recomendar a usted que sea de las personas afortunadas que va a tratar su enfermedad o va a prevenir con Family for Life Sí, familia porque en Family for Life somos un centro médico de medicina biológica alemana donde donde tratamos todo tipo de padecimientos crónicos degenerativos como la hipertensión arterial, la diabetes, insuficiencia renal, padecimientos de próstata, problemas de articulaciones y también fortalecemos el sistema inmune y fortalecemos los pulmones. Y todo eso lo encontramos con medicamentos que son de origen 100% natural. ¿Pero qué le parece si antes vamos a ver un caso de éxito de Family for Life?
2: Pues yo me enteré en la tele, vi los testimonios, yo tenía ya un buen tiempo batallando con problemas problema de tránsito intestinal, este, ya había recibido tratamientos de muchas pastillas y sí, mi estómago ya, ya incluso ya sentía yo náuseas. Yo vine en diciembre del año pasado. Las primeras aplicaciones fueron por semana. Después ya fueron cada 15 días. Ahorita ya las tengo cada mes. Este, estos tratamientos no me provocan lo que me provocaban pues los medicamentos que tenía anteriormente y que no no tenía mejoría como he sentido aquí. O sea, incluso pues yo puedo ver allí, el escáner lo pone, yo puedo ver cómo, cómo yo traía mi, mi intestino y cómo ha ido mejorando de inmediato que yo mejoré. En ese aspecto, porque si era de, de ir al baño y ir al baño cada rato cada rato, eso era pues incómodo para mí. Pues eso, eso me mejoró desde el principio. Igual el tránsito intestinal también. Era, era dolor que a veces en las noches, cuando yo empecé a sentirme así mal, en las noches no podía ya, ya ni dormir de, de, del, del dolor que sentía por esa inflamación. Empecé a dormir mejor a dormir mucho mejor, pues yo les recomendaría que sí, que sí vengan y, y prueben lo que, lo que es Family for Life. Sí hay cambio, yo realmente sentí cambio.
8: Familia, dígame si no es maravilloso todo lo que Family for Life hace por nosotros y por nuestra salud. Pues le voy a recomendar que en este momento nos llame, porque aparte a las primeras 20 llamadas les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial. Únicamente estamos esperando su llamada. Llame ya!
9: Family for Life, medicina biológica alemana.
0: Los amigos del Facebook, gracias a todas las personas que le mandaron mensajes al alcalde preguntándole, exponiéndole alguna situación en particular, reitero que todos los mensajes que aquí se leyeron, a los que respondió e incluso a los que todavía no alcanzó a responder el al alcalde por cuestión de tiempo todos se les van a canalizar hizo un compromiso él de atenderlos porque dijo, oh, sí los estamos atendiendo cada denuncia que está llegando la estamos atendiendo, la estamos analizando y estamos buscándole una solución entonces ahí está la promesa del alcalde la promesa también de nuestra parte para hacerle llegar todos los mensajes a la persona eh, al alcalde de Culiacán arquitecto Juan de Dios Gámez Mendíbil por el compromiso que hizo de atender personalmente toda esta situación y pues vamos ahí poco a poco dándoles a conocer lo que se vaya haciendo por parte del Ayuntamiento de Culiacán ya dijo que si sí tienen contemplado el aspecto de pavimentación están viendo cómo mejorar las condiciones de vialidad no nada más en el primer cuadro de la ciudad, estos trabajos que se están haciendo por la avenida Álvaro Obregón hacia el norte, esto de los pagos a las eh, viudas de policías este análisis que se está haciendo junto con el dirigente del Estasac para conocer cuál es la situación que tienen algunos trabajadores porque ya miramos ahí que tengo tanto tiempo eh, trabajando y pues no tengo un salario digno otros más de los policías que dicen hace cuatro años que no nos incrementan el sueldo, todo eso se lo vamos a hacer llegar para que le dé un seguimiento. Gracias de nueva cuenta por la confianza. Vienen los deportes, nos vamos con Ángel y avisaíd.
1: Con el señor Avisaida Ispuroavi, buenas tardes. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo
10: estás? Buena tarde, lo mejor de la información deportiva. Vamos la a
1: relevancia, Avis, que hay de nuevo?
10: Lo más importante, el draft, el draft de jugadores extranjeros, el cual se celebró hoy por la mañana en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Eh, los diferentes equipos eligieron elementos, no significa que vayan a jugar con ellos, pero sí quedan protegidos, es uh -huh. decir, si quieren jugar será con esa escuadra.
1: Pues ya veremos qué es lo que sucede. Vámonos con los detalles. Arrancamos
10: con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes y por supuesto con el draft de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol y caso concreto con los tomateros de Culiacán que eligieron únicamente en cuatro rondas a diferentes peloteros que protegen de cara a la próxima temporada. El equipo Guinda seleccionó a cuatro elementos eh, para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. En una de las selecciones aparece Hayer de, 20, de 31 años de edad pitcher que pertenece al conjunto de los pericos del pueblo. En la segunda ronda Tomateros adquirió el lanzador de 25 años Humberto Mejía nativo de Panamá. Para la tercera ronda el equipo de Tomateros de Culiacán eligió al japonés de 32 años Hayato Takagi y en la cuarta ronda eligió al utility de 32 años Alfredo López. El próximo 5 de julio será el draft de peloteros nacionales. Así se llevó al cabo la elección de draft de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Esta mañana los diferentes equipos eligieron a jugadores. Ya presentamos a los tomateros de Culiacán y el orden para el draft de nacionales va a ser encabezado por Venados de Mazatlán, Charros de Jalisco y Cañeros de los Mochis. Le comentaba, este draft será el próximo 5 de julio. El Mazatlán FC continuó con su pretemporada de cara a la próxima temporada de la Liga MX. Ayer derrotaron a Cimarrones de Sonora y el próximo sábado van a enfrentar a los Dorados de Sinaloa en el Estadio Kraken. Todo indica que Johan Vázquez va a jugar el lateral mexicano, el defensa mexicano, va a jugar con el Cremonese recién ascendido a la Serie A de la Liga Italiana. Johan jugó para el Génova el torneo anterior, descendió con este equipo y parece ser que va a continuar en el máximo circuito. Néstor Araujo estaría jugando con las Águilas del América, diferentes fuentes informan que el defensa central mexicano, quien militó para el Celta de Vigo en el fútbol de España, estaría de regreso a nuestro país para jugar con el América, parece que ya es un hecho que Néstor Araujo será americanista. Vámonos con los resultados del básquetbol, 5 eh, por 5 esto en los Juegos Nacionales Conade. Sinaloa ganó en la categoría 2004-2005 varonil a Tabasco 84 puntos a 61 para colocar sus números en un ganado y uno perdido dentro del grupo A. Juegos Nacionales Conade que en esta disciplina se celebran en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y cerramos este bloque de información deportiva con más de los Juegos Nacionales con ADE, pero nos vamos al ciclismo y es que Sinaloa finalizó con cuatro preseas de bronce. Enrique Esquerra de Culiacán obtuvo la primera medalla del día al obtener el bronce en la categoría sub-23, el otro bronce en la modalidad individual fue para el oriundo de Lota, Armando Valenzuela. En la juvenil C femenil, el equipo de Sinaloa logró colgarse el bronce gracias a los resultados de Diana y Barra Juliana Castro y María Lugo. Y en la última medalla, que también fue de bronce, Sinaloa lo consiguió en la femenil por equipos. Lo más importante en la información
1: deportiva. Angel. Excelente, Abby, muchas gracias. Seguimos platicando en el Facebook, ¿te parece? Nos vamos a una pausa, no se vaya, quédese con nosotros.
0: Solo cuatro municipios, Ángel, que se han actualizado ya eh, la deuda que tienen con la Comisión Nacional del Agua por Derecho de Extracción y Uso del Agua. Los cuatro municipios fueron apoyados por el gobierno del estado para pagarse deuda con la institución. Sin dar muchos datos, compartió Francisco Javier López, el vocal ejecutivo de CEAPAS, que uno de los municipios recibió el apoyo, que recibió este apoyo fue Badiraguato.
1: Y cada uno de los casos está revisando por el la de la administración y finanzas. Ya hay cuatro
6: municipios ahorita que se han actualizado y que ya van a empezar a tener el derecho de acceder a todos los programas, no nada más al PRODER. Hay muchos programas que son federales, que bajan a
1: través de Conagua y que si no estás al corriente de tus cuotas, te pago de derecho, no puedes
5: acceder a esos programas.
1: Por otra parte, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa pues llevó a cabo la capacitación de las juntas de agua potable en el taller de inducción al programa de devolución de derechos, el cual destina recursos para obras o compras de equipamientos. Esta situación pues se da entre la federación, el estado y el municipio.
3: Creemos que es una excelente oportunidad para mejorar la infraestructura y la eficiencia en el servicio tanto del agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que brindan las Juntas de Aguas Municipales. Sabemos de la difícil situación financiera que atraviesan la mayoría de las Juntas, por lo que los invitamos a no dejar pasar esta oportunidad de sumarse a este programa. Nos
0: vamos a pausa y regresamos. Zambrano. Hola, ¿qué tal, Lupita? El día de hoy
9: platicaremos sobre que hoy es el Día Internacional de las Tortugas Marinas. Lupita. Vamos contigo. Excelente. Claro que sí, comenzamos el día de hoy con el dato curioso porque les cuento que hoy, 16 de junio, es el Día internacional de la tortuga marina. Y bueno, muchos ya conocemos pues ese tipo de tortugas y bueno, les cuento que es uno de los animales también más amenazados en el planeta. Se dice que llevan en la tierra desde la era de los dinosaurios. Aproximadamente 200 millones de años atrás. Este día se creó para crear conciencia sobre su cuidado y el peligro que corren estas especies, ya que los seres humanos no hacemos cuidado ni conciencia sobre la sobrevivencia de esta especie, ya que pues las principales amenazas que tienen esos animales son la basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes donde quedan atrapadas y el aumento del turismo en las playas donde llegan, por lo que se encuentran desapareciendo. Actualmente existen seis, siete perdón, especies de tortugas marinas, de las cuales seis se encuentran en peligro de extinción. extinción. Y como dato curioso, estas tortugas marinas pueden vivir entre 150 a 200 años, así que a tomar conciencia sobre este cuidado y la amenaza que representamos para este esta especie, y claro, poner nuestro granito de arena cada vez que
0: podamos, Lupita, y bueno, así aquí el dato curioso del día de hoy, ¿qué te parece? Muy interesante, te agradecemos Diana. Oigan, hace ratito pues estuvo con nosotros el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. y ya hablaba de los cambios que ya se están dando en el, en el aspecto de los funcionarios. Estas renuncias voluntarias a la administración municipal pues se han seguido presentando después de que llega Juan de Dios Gámez a la alcaldía de Culiacán. En la sesión de Cabildo, tal como nos los dijo él mismo, eh, se confirmó la renuncia del secretario del Ayuntamiento, Otón Herrera y Cairo, y llegó Leobardo Gallardo Beltrán. Se informó también que renunciaron el director de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo, Marco Antonio Martínez de Alba, de Protección Civil, Jesús Adrián Cerda, del Departamento de Mercados, y Carlos Amudio, secretario de Bienestar.
1: Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro, pues manifestó que es aplaudible que el Ayuntamiento de Culiacán desista de las controversias constitucionales, que en su momento el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro pues interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado que modificaron diversas disposiciones en materia de ley de seguridad y también pues esta parte importante en cuanto al agua potable. ...haciendo referencia pues a los descuentos en el servicio de agua potable a los jubilados, pensionados y personas adultas mayores. Sin embargo, el legislador también explicó que esto no cambia nada con respecto al proceso del juicio político.
5: El ayuntamiento ha presentado o ha resuelto que va a presentar que se va a desistir. Pues será la corte la que rechace o acepte. Nada que ver... La controversia que presentó el exalcalde con el proceso de juicio político, le recuerdo que son causales consagradas en la constitución local, entonces por lo tanto la materia que motiva la solicitud de los ciudadanos para el juicio político está vigente y vigente está el proceso de juicio político.
0: El grupo parlamentario de Morena trabaja ya en la elaboración de una iniciativa de reforma a la ley de agua potable y alcantarillado y a la ley de seguridad pública, la cual se busca que participen todos los grupos parlamentarios, todos los integrantes. El diputado Ambrosio Chávez dijo que dentro de esta iniciativa está considerando el análisis de la situación de las que se encuentran las juntas de agua potable y su operación.
6: Este asunto de la ley no solamente tiene que ver con pensionados, jubilados, sino que tiene que ver con el centro de las cosas que es fundamentalmente dar agua de calidad y suficiente eh, para, de consumo humano y además que operativamente funcionen y operen las juntas con superávit. Tienen para hacerlo, tienen para hacerlo. Sin embargo, a veces... La cartera de morosidad es enorme en, en muchas de las juntas y se ocupa que apliquen políticas, digamos, de recuperación importantes para poder que operen y funcionen. Entonces, este, el centro de la, de la reforma en el agua potable tiene que ver también con este problema
1: fundamental. El otro es un corolario. Continuamos con más información y es que muy a pesar de que han surgido voces de cuadros importantes del PRI a nivel nacional que piden la renuncia de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, pues el comité estatal de este partido en Sinaloa, que encabeza a Cintia Valenzuela Langarica, respaldó con su firma en un desplegado que hizo el partido, el trabajo, principalmente del dirigente del revolucionario institucional. Valenzuela Langarica aclaró que ese desplegado lo firmó a título personal, sin embargo pues más allá de estar respaldando la continuidad o no de la dirigencia nacional, lo importante es que se respete la pluralidad de los priistas y que se logre el consenso.
9: Apoyamos la diversidad de opiniones, pero te lo reitero, yo como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI de Sinaloa firmé el desplegado a favor, estuve acompañándolo en la reunión, pero bueno, el que el, la posición de la presidencia no siempre conlleva lo que diversas opiniones puedan existir al interior del
0: partido, sobre todo aquí en Sinaloa, muy respetable cada una de las posturas. Pero... Con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana, mañana ya por fin viernes.
1: Por fin, una y media de la tarde, los esperamos.